0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 0816, deinem ehrlichen und konventionellen Podcast in Stereo und Dialekt. Hoi miteinander, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist im Moment so viel los. Und typischerweise immer so ab Oktober, November, Dezember ist amix der Kalender, die Agenda bumsvoll. Egal ob irgendwie... Apero-Anlass, Weihnachtsessen, schustige Essen, Events, keine Ahnung was. Es ist immer so stressig gegen Ende Jahr. Also wirklich ein Event oder Anlass jagt den andere und man kommt gar nicht mehr nach. Und eigentlich habe ich erwartet, dass es das Jahr nicht so schlimm wird, weil wir sind im Corona-Jahr und eigentlich gibt es faktisch und theoretisch gar keinen Anlass. Aber, nein, das ist ein Irrglaube. Es ist genauso busy wie immer. Es geht genauso stressig weiter wie immer. Und versteht mich nicht falsch. Ich wollte mich da absolut nicht beklagen, weil das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man immer, also ein gutes Zeichen, ja, doch, wenn man viel unterwegs ist und im Regen austauscht mit anderen ist, aber irgendwo langt es dann auch. Nichtsdestotrotz ist das natürlich super. Eine Einleitung für das heutige Thema, weil heute soll es tatsächlich um Corona-Jahr gehen. Heute geht es um Homeoffice und Lockdown und wie man am einfachsten, besten und so damit kann umgehen kann, dass man nicht mit dem Schaden aus der ganzen Situation rausgeht, sondern ja, seine geistige Gesundheit kann beibehalten oder bewahren, sich bewahren. Genau. <lacht> Wie immer findet ihr nähere Informationen zu dieser Folge in den Shownotes. Die befindet sich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Sowie auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Instagram ist verlinkt, E-Mail-Adresse ist verlinkt, Homepage ist verlinkt. YouTube ist verlinkt. Geht nochmal Deko reinschauen und lasst mir überall unbedingt ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Und dann schlage ich vor, fangen wir gerade an. Ich habe natürlich wie immer Notizen gemacht. Und tatsächlich kann ich wirklich aus dem Nächsten plaudern, weil wir alle sind, glaube ich, im ersten Lockdown und hoffentlich im letzten Lockdown und haben die eine oder andere Überlebensstrategie entwickelt. Und darum kann ich da aus erster Hand von meinen Erfahrungen berichten. Ich gedacht, wir fangen zuerst mit einem weniger Schlimmen an, nämlich am Homeoffice und gehen dann zum Lockdown über. Wir hoffen alle ganz fest, dass es bei dem ersten Lockdown geblieben ist und jetzt nicht noch ein zweiter folgt. Aber klar, also... So wie es im Moment aussieht, kann es natürlich sehr gut sein, dass wieder ein Lockdown wird kommen, oder zumindest so ein, ein, ein leichterer Lockdown, Lockdown-Light oder keine Ahnung was. Und natürlich, im Endeffekt gehen die Massnahmen bzw. die Überlebensstrategien oder die Tipps und Tricks, die ich da, da euch jetzt an die Hand gebe, die gehen miteinander einher, weil schlussendlich, egal ob Lockdown oder Homeoffice, beides hat mehr oder weniger den gleichen Effekt auf unser Alltagsleben, auf unser Privatleben, weil schlussendlich bleiben wir alle einfach viel mehr die High beziehungsweise verbringen viel mehr Zeit zu Hause. Und Ich das jetzt aufteilen in Lockdown- und Homeoffice-Tipps, aber grundsätzlich eben alles trifft auf alles zu und alles ist miteinander und untereinander anwendbar und Darum fühlt euch da jetzt nicht irgendwie ähm, bevormundet, sondern alle Tipps sind für alles, denkt. Und wenn da schon nur einer davon irgendetwas hilft, dann ist es umso besser. Dann hat äh, die Folge ihren Zweck nämlich schon erfüllt. Genau. Ähm, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, <lacht> ich wohne alleine in der Stadt Zürich, in einer Wohnung alleine, also keine WG oder so. Und Bis jetzt habe ich das immer extrem geschätzt und ich glaube, ich bin wirklich ein Mensch, der das auch braucht, der einen Rückzugsort für sich hat, wo er sich zurückziehen kann, für sich Zeit findet und nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Mitbewohnern oder weiß nicht was ähm, ja, sich umschlagen. muss. Also ich meine, eben auch das hat Vorteile. Aber grundsätzlich habe ich meine Wohnung, meinen Rückzugsort und so weiter immer sehr, sehr, sehr geschätzt. Und ich glaube, ich wird nie mehr, wenn immer möglich, wird nie mehr im ganzen Leben aus dieser Wohnung ausziehen. Nie mehr, <lacht> nie. <lacht> und trotzdem, wo dann der Lockdown cho ist. Ähm, hat es mich extrem hergetroffen. Und das ist so die erste Zeit überhaupt in meinem ganzen Leben, gewesen, wo ich mir gedacht habe. Oder wo ich es allein sein, allein wohnen, richtig verflucht habe. Also da hat es wirklich einen Moment gebraucht, bis ich mich an diese Situation habe adaptieren konnte. Und im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, Scheiße, sorry. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir eine WG oder irgendetwas herbei ersehne, weil so schaffe ich das nicht. und Gott sei Dank habe ich aber, wie gesagt, Tipps und Tricks herausgefunden, Überlebensstrategien herausgefunden, die mir ermöglicht haben, meine geistige Gesundheit nicht ganz zu verlieren. Gut, und eben Lockdowns eine, und jetzt sind wir aber im Moment, also ich kann für mich reden, ich bin im Moment sehr viel im Homeoffice. Und die, die erste Zeit habe ich es, also jetzt, sowohl jetzt als auch im ersten Lockdown, habe ich es wieder verflucht, weil ich gewusst habe, was es bedeuten kann und gewusst habe, wie, wie wie das abläuft. Also, da hat man ja schon Erfahrungswert und weiß ganz genau, was auf einen zukommt. Und darum bin ich auch jetzt mit so ein bisschen gemischten Gefühlen daran habe mich aber jetzt mit meiner Situation voll und ganz abgefunden und ich genieße es, ganz ehrlich. Und ich habe nicht vor, bis Ende Jahr noch mal irgendein ins Büro zu gehen. Und so wie es aussieht, also müssen wir auch nicht, im Moment eh nicht. Und ja, jetzt mal schauen, was da weiter passiert, wie es mit den Fallzahlen und so weiter weitergeht, wie sich die entwickeln. Aber so grundsätzlich, mich sehe ich nicht mehr im Büro. Genau. Also, was sind meine Überlebensstrategien für ein schönes Homeoffice? Ich habe mir schon beim ersten Mal angewöhnt, länger auszuschlafen, <lacht> weil der Arbeitsweg wegfällt. Nicht, dass ich einen langen Arbeitsweg hätte, aber so mit Aufstehen, sich parat machen und so, nimmt halt schon einige Zeit in Anspruch und das fällt jetzt halt weg und darum schlafe ich auch ein bisschen länger aus. Also so grundsätzlich, <lacht> ich, ähm ich fange am 8. Uhr an zu arbeiten und ich stehe so circa um 10 Uhr, Uhr auf. <lacht> genau. Und es gibt ja Leute, die sagen, sie wollen sich trotzdem bereit machen, umziehen, normale Arbeitskleidung anlegen und gehen dann quasi so arbeiten bzw. hocken dann in einen Arbeitsplatz an. Und ganz ehrlich, ich mache das nicht. Also, ich tue mein Gesicht waschen, eingrämen, Zähne putzen, Haar machen und so weiter und lege mir etwas anderes an. Aber es gab viel schneller als als wenn ich gango und drum es beschränkt sich wirklich aufs einfach wie, was ist gegen von Bett fertig machen ich mache mich anti Bett fertig und fange dann an schaffen beziehungsweise in dieser Zeit tuni ich normalerweise durchlüften. wo ich damit dass ich frische unverbrauchte Luft habe um zum Anfang arbeiten und was ich mir angewöhnt habe, ähm, also das mache ich schon schon auch aber ich habe einfach geschaut, dass ich weiterhin auch im Lockdown bzw. während des Homeoffice ähm, darauf achte, immer ein Bett zu machen und so, damit es ordentlich wirkt, damit ich mich auch ähm, wohlfühle. Und da komme ich später nochmal darauf zurück. Idealerweise hat man ja sowieso sein Homeoffice in einem separaten Raum. Also hat idealerweise ein zusätzliches Zimmer mit einem Büro drin. Und das habe ich zum Beispiel jetzt nicht, weil ich eine zweieinhalb Zimmerwohnung habe und es gibt meine Wohnung einfach schlichtweg nicht her. Darum habe ich, glaube ich, gefühlt ganz viele andere mein Büro am ähm, Esszimmertisch eingerichtet. Und ich habe eine offene Wohn- und, und ähm, Also nicht irgendwie Küche in einem separaten Raum und Wohn- und Esszimmer in einem separaten Raum, sondern es ist alles offen. Das heißt, ich schaue... Wenn ich im Wohnzimmer bin, hocke ich gleichzeitig im Büro und in der Küche. So quasi. Also ich habe einfach alles im Blick. Das heisst, ich kann nie abschalten. Und habe meine Arbeitsstation bzw. meinen Arbeitsplatz halt immer im, im Blick. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, darauf zu achten, dass ich an meinem Arbeitsplatz, sprich meinem Esszimmertisch immer ordentlich Ordnung halte. Also mein esszimmer ist 2 Meter breit und ich brauche etwa 1,20 Meter als Arbeitsplatz. Und 80 cm bleiben zum Essen. <lacht> und darum ist es umso wichtiger, dass ich immer Ordnung halte am Arbeitsplatz quasi. Und wenn ich Nacht esse, schaue ich, dass ich das Zeug so auf die Zeit Aber ich tue es halt nie ganz vollständig ab. Und ich habe jetzt auch wirklich also Kabel und so weiter schön äh, bündelt und mit Kabelbinder zusammengenommen und so weiter. Ähm, ich habe einen Stifthalter, eine leere Tipptipp-Kerze, also so ein Glas, ein Kerzenglas, wo, wo mal eine Kerze drin war, habe ich mir als Stifthalter angestellt und so weiter. Also ich habe mir wirklich einfach einen schönen Arbeit, Arbeitsplatz eingerichtet. Und hockt So, dass ich es auch wirklich schön habe während dem Arbeiten, aber vor allem, dass ich es auch schön habe, wenn ich nicht am Arbeiten bin. Weil wenn man ein Homeoffice diehei hat, beziehungsweise von diehei aus arbeitet und keinen abgetrennten Raum hat, wobei das spielt eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle, aber dann ist halt oft so, das habe ich auch gemerkt, es fällt einem viel schwerer zum abschalten. Sagen so jetzt ist vier abig jetzt höre ich auf schaffen jetzt mache ich etwas anderes. Weil oft bin ich dann auf dem Sofa und oder habe im Haushalt gemacht und dann ist mir ein bisschen oh, scheiße ich habe vergessen das E-Mails beantworten und dann ist es halt mega verlockend weil der Laptop und, 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 der Bildschirm und so, steht ja alles schon parat. Das ist umso verlockender, nochmal schnell anzusitzen und das e mails zu machen, beziehungsweise zu beantworten. Und das ist dann so ein Abwägen. Mache ich es lieber jetzt abig, heute Abend noch schnell und muss dafür die ganze Nacht oder den ganzen Abend und morgen, morgen nicht dran denken? Oder sage ich mir, nein, jetzt ist wirklich vier abig fertig jetzt, ich mache das morgen. morgen. Und, am Anfang habe ich halt den Drang immer nachgegeben und das alles noch am Abend gemacht. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, dass ich so Sachen dann wirklich erst am nächsten Tag mache. Und damit ich es nicht vergesse, schreibe ich es mir halt auf. Genau, ich habe da meine post und weiß nicht was alles. Und dann mache ich mir halt eine kurze Notiz, dass ich es nicht vergesse. Und dass ich aber dann gleich eben nicht mehr daran denken muss, Kopf kann abschalten und Feierabend geniessen. Genau. Sehr wichtig. <lacht> und auch sonst, weil ich ja viel mehr Zeit in der Wohnung verbringe, achte ich darauf, dass nicht nur der Arbeitsplatz quasi immer aufgeräumt ist, sondern tatsächlich die ganze Wohnung. Weil wenn man viel Zeit in der Wohnung verbringt, geht es auch viel schneller, bis die Wohnung aussieht, wie, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Man lässt Kleider liegen, man stellt das Geschirr einfach in die Küche oder lässt auf dem couch und so weiter. Und dann sieht die Wohnung tendenziell immer viel schneller verdreckt aus. Und darum habe ich mich auch habe ich mir angewöhnt, meistens mache ich es am Morgen, wenn ich aufstehe, eben wenn ich so am Lüften bin und so weiter, tue ich gerade noch schnell entweder Geschirrspielmaschine ausräumen, einräumen, Sachen versorgen, Kleider versorgen und so weiter, dass ich mich wohlfühle, dass ich nicht das Gefühl habe, ich hocke in so einem hure Loch habe, das Putzen ist ein anderes Thema. Das fährt wieder einmal nachher. Da komme ich irgendwie nicht so dazu <lacht> Oder will nicht. Natürlich, wenn man die Hause ist, fällt das auch mehr Dreck an. ist ja ganz klar. Also ich schaue schon, dass es sauber ist. Es ist jetzt nicht so, dass es ein sauer Drecksloch wäre. Aber ich jetzt diese habe jetzt gerade die Woche, mangelnd Zeit ich echt so den Haushalt liegen lassen. Also äh, de facto sollte ich einfach wieder mal Staubsaugen. Alles andere ist Picobello. Äh, aber Staubsaugen sollte ich wieder mal. Ah, oh, und genau. Da schaue ich einfach auch drauf, dass immer... Ähm alles ordentlich aussieht, weil ich stresse mich, wenn ich am Tisch sitze und am schaffen bin und das ganze Chaos um mich herum ich, ich, ah, das kann ich nicht gerne. Ich kann auch nicht schlafen, ich ich bild mir, ich kann nicht ruhig und gut schlafen, wenn ich in einem unaufgeräumten Schlafzimmer liege. Also ich muss auch aufräumen, bevor ich schlafe, sonst kann ich nicht schlafen. <lacht> Wem geht es auch noch so? Bitte melden. <lacht> Genau. Was ich mir jetzt auch angewöhnt habe, das ist natürlich im Lockdown nicht gegangen, aber durch das, dass ich jetzt Restaurants, Restaurants, Bar und so weiter offen habe, habe ich mir angewöhnt, oft am Mittag auswärts zu essen, weil ich einerseits nicht will und kann kochen und andererseits aber auch, damit ich meine Gespernchen, Kollegen, Freunde und so weiter Gesehen. Also, ich gehe einerseits mit, mit Kollegen, also mit Freunden essen, andererseits mit Arbeitskollegen, um auch so ein bisschen den Anschluss nicht verpassen, bzw. sich austauschen und so weiter. Weil das ist ja gleich wichtig. Also schaue ich, dass ich regelmässig raus kann. Und, oder, wir machen, ähm, Calls. ich habe jetzt vor noch, ähm, Kaffeepause gemacht über Teams und dann habe ich mit der Arbeitskollegin, haben wir, ähm, uns austauscht, äh, und halt einfach, ähm, ja, so sich auf den neuesten Stand gebracht. Genau. Was jetzt dazu geführt hat, dass ich mich jetzt mit dem Homeoffice so einfach abgefunden habe, ist eigentlich der Erkenntnis, dass ich während oder über den Mittag kann, joggen gehen kann. Weil jetzt nach der Zeitumstellung wird es ja mega früh dunkel. Also um fünf ist eigentlich schon ein Stück dunkel. <lacht> Dann gehe ich es nicht gerne noch raus. Geschweige denn am Morgen, weil, wie gesagt, ich schlafe ja jetzt länger. Seit ich im Homeoffice bin, kann ich mehr ausschlafen. Und seit ich herausgefunden habe, <lacht> «Hey, ich habe ja am Mittag joggen, bin ich überglücklich im Homeoffice». Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht eine eigene Folge über das Joggen machen sollte, aber weil ich weiß, dass so viele Leute das wirklich hassen und ich früher auch zu denen gehört habe, wollte ich heute ehrlich gesagt nicht antun. Andererseits macht es mich glücklich, wenn ich schon nur darüber nachdenke, eine ganze Podcast-Folge über das Joggen zu machen. Genau. Ähm, wie gesagt, eben, entweder gehe ich auswärts oder dann gehe ich joggen und das ist einerseits mega gut, um halt den Kopf zu lüften und aber auch sich zu bewegen, dass man trotzdem die Bewegung hat. Und gerade jetzt, wo es so mega schönes Wetter ist, den ganzen Tag, ist es mega schön und cool, wenn man sein kann, die Sonnenstrahlen aufsaugen, die Sonne tanken und einfach die frische Luft und so usw. Das tut man auch sehr, sehr gut. Und bedenkt aber natürlich auch, dass man so ein bisschen mehr Zeit hat über den Mittag. Und will man aber ja keinen Weg hat oder so, sondern ich kann echt direkt von der Haustür aus losjoggen und wieder heim joggen, ist es auch nochmal für mich zeitsparend. Auch wenn ich eine Stunde jogge, dann bin ich am Schluss gleich irgendwie nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, anderthalb Stunden weg. Meistens ist sie dann irgendwie gerade vor dem PC, wenn ich wieder am schaffen bin. Das ist eigentlich völlig okay. Genau. Bei Regenwetter Mache ich es so, dann lege ich mir richtig bequeme Kleider anlegen und so Duftkerzen und so anzünden, mache mir eine Teekanne mit meinem Lieblingstee und hast dann richtig gemütlich zu Hause. Und genug trinken ist am Anfang bei mir oder eigentlich immer noch so ein kleines Problem. Im Büro habe ich immer eine Karaffe Wasser, die ich füllen kann und automatisch daraus trinken Und das habe ich da irgendwie nicht. Also, weil im Büro gehört es zur Routine, am Morgen, wenn ich ins Büro komme, zuerst mal Kaffee und eine Wasserkaraffe holen. Und das habe ich zu Hause nicht. Kaffee ja, trinke ich en masse. <lacht> Aber Wasser, da hapert jetzt. Und ich kann jetzt eine Teekanne bekommen von Bodum, so die, die gläserige, wo die man eigentlich kennt. Es also spielt gar keine Rolle, was für ein Modell, aber einfach zu sagen. Und Ich habe mir jetzt angewöhnt, so dass ich mir einen Tee vorbereite am Morgen und wirklich neben mir auf, an den Tisch stelle, dass ich immer daran erinnert werde, jetzt zu trinken. Und das klappt mega gut. Und, aber ich merke gerade auch umso umgekehrt, wenn ich das nicht mache, wenn ich mir keinen Tee vorbereite, kann gehe ich auch nicht Wasser trinken. Und, eigentlich kann ich mega gerne Wasser, aber die Hause Wasser trinken, das kommt mir irgendwie nie in den Sinn. das mache ich einfach nicht so fleissig. Und darum habe ich das jetzt mit dem Tee gelöst. Und ich würde einfach darauf schauen, also ich trinke meinen Tee sowieso ungesüßt, ohne, ohne alles. Und da würde ich halt einfach aufpassen, wenn er nur einen Tee mit Zucker oder was auch immer drin trinkt, nicht übertreiben. weil dann kommen wir eben ganz schnell auf irgendwelche Zuckermengen oder Coca-Cola und so weiter. Und das würde ich nicht, äh, anraten, sondern dann lieber auf Wasser umsteigen, oder? Und Tee. Am liebsten trinke ich im Moment übrigens, ich bin süchtig nach Kamillentee. Keine Ahnung wieso. Ich trinke Kamillentee noch und nöcher. Oh, <lacht> schlimm. <lacht> ja. Genau. Was haben wir noch? Ja, Kaffeepause beziehungsweise auch Mittagspause einhalten. Da achte ich auch drauf. Ähm, ich mache, also wenn ich im Büro bin machen wir auch ab und zu Kaffeepause oder am Nachmittag, also entweder am Vormittag oder am Nachmittag und Mittagspause und die hai mache ich Mittagspause aber dazwischen keine Pause und ich habe mir angewöhnt auch, auch dann so am um Uhr und vielleicht am um 3 Uhr noch mal eine kurze Pause machen, auch zum Lüften zum Beispiel und natürlich während dem Mittag zum, zum Mittagessen und wirklich auch das einhalten, weil es tut gut, ab und zu wieder den Kopf lüften, den Fokus, Fokus auf etwas anderes legen und einmal aus dem ganzen Arbeitszyklus oder dem Arbeits, aus der Arbeitssituation rauskommen. Ich habe nämlich im Moment relativ viel Arbeit, nicht relativ, ich habe wirklich viel Arbeit. Und für das ist es eigentlich auch gut, dass ich im Homeoffice bin, weil da kann ich wirklich konzentriert arbeiten und das haltet mich auch ein bisschen davon ab, abzuschweifen. Also, dass ich alles andere anstatt zu arbeiten mache quasi. Und ich bin es mir gewohnt, weil ich in einem Grossraumbüro arbeite, immer mit Musik in den Ohren zu arbeiten. Also ich habe meistens Kopfhörer drin. Und für mich ist das so, wenn ich Kopfhörer reine tue, dann bin ich im Konzentrationsmodus. Und das habe ich mir die auch angewöhnt. Also wenn ich weiss, heute Nachmittag muss ich durchklöpfen, durchrattern, dann höre ich mir auch Kopfhörer, höre los Musik und, und bin in meinem Konzentrations- und Arbeitsmodus drin. Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht. Viele sagen, sie können, wenn sie Musik auf den Ohren haben, sich nicht konzentrieren. Ich, für mich war es eine gewöhnliche Sache. Gewesen, dadurch, dass ich im Großraumbüro bin, musste ich halt quasi den Lärm ausblenden und habe ganz leise, also ich lasse nicht laut, ich los wirklich leise Musik, auch, dass ich höre, wenn jemand anderes mit mir redet aber habe ich mir halt angewöhnt, Musik zu hören. Und jetzt, kaum habe ich Ohrstöpsel drin, bin ich voll im Arbeitsmodus. und ja Ich weiß nicht, wie viele Stunden Musik ich das Jahr schon gehört habe. Ich bin gespannt auf die Spotify-Auswertung Ende Jahr. Und natürlich deswegen halt aber auch immer auf der Suche nach einer neuen Playlist bzw. Playlists empfehlung Also, wenn ihr eine gute Playlist habt, bitte schicken. <lacht> habt gesucht bei mir. Danke. <lacht> ähm, genau. Also, das könnte auch noch etwas sein, dass ihr euch Kopfhörer rein oder umgekehrt, Neues-Canceling-Kopfhörer oder einfach Kopfhörer ohne Musik brauchen, damit ihr so von der Außenwelt abgeschottet werden bzw. Europax rein tun. Habe ich auch schon gemacht. Da musste ich mich wirklich habe mich so fest, fest, fest konzentrieren. Das funktioniert natürlich auch. Und was ich festgestellt habe, was so ein Challenges sind beim Homeoffice, das ist eigentlich, als, man, als würde man plötzlich selbstständig arbeiten, weil du hast niemanden mehr, der dich führt, der dich kontrolliert, der dich motiviert, der dich abholt, wo dir Arbeit gibt. Also so das klassische Beispiel, der Chef läuft wie und klopft einen Stapel Arbeit auf den Tisch, das fällt dir ja quasi weg. Klar, heute ist viel digital und kommt per E-Mail rein, aber am Anfang, im ersten Lockdown, hatte ich am Anfang vom Homeoffice viel weniger Arbeit, gehabt, weil vieles durch das entsteht, dass man halt miteinander redet und dann sagt, oh ja, warte, das macht er schnell. Ja, kann ich für dich machen, kein Problem. Und das fällt alles weg. Und darum habe ich am Anfang viel weniger Arbeit. Gehabt. Und natürlich, eben, ich bin nicht geführt. Oder ich, habe, ich habe keine Leitplanken, ich, ich hatte ich keine Struktur und keine Disziplin, gehabt, weil ich nicht gewöhnt bin, für mich selber zu arbeiten. In dem Moment, wo ich daheim bin, bin ich wie auf mich selber gestellt und arbeite nur für mich. Leider bin ich nicht selbstständig und das Geld landet am Schluss nicht bei mir. Aber so rein von der Anstellungs- und Arbeitsbedingungen her kommt es glaube ich, so ein bisschen der Selbstständigkeit gleich. Zumindest für mich Empfinden. Und darum fehlt halt jemand, der dich motiviert, antreibt, also mal abholt, wenn irgendetwas ist oder so. Und man muss viel mehr Selbstverantwortung an den Tag legen. Und das ist halt schwierig, Erstens die Umstellung und zweitens eben auch, das immer zu bringen, das immer können zu leisten. Und ich stehe auch am Morgen auf und denke mir so, oh nein, jetzt muss ich heute schon wieder an den dummen Esstisch sitzen. Was soll ich den ganzen Tag machen, obwohl ich Arbeit habe? Und ich erlaube mir dann halt manchmal, wenn ich am Morgen, wenn so ich wirklich null Motivation habe, erlaube ich mir am Morgen halt mal schnell die erste Viertelhalbstunde, Anzusitzen, Zeitung lesen, in Ruhe, erst einen Kaffee trinken und mal so ein wach werden, ankommen. Weil das fällt schon halt auch weg. Mit dem Arbeitsweg wirst du meistens wach, wenn du auf dem Velo sitzt, oder laufst, oder dran fährst, was auch immer. Und das fällt weg. Und darum erlebe ich mir das ab und zu am Morgen, zuerst einmal Zeitung lesen. Und wenn mein Chef das jetzt hört, sorry Chef, tut mir leid, ich, ich verspreche, ich gehe ganz sofort doppelt und schnell zurück an Arbeit. <lacht> Nein, aber eben, da, da kommt halt eben das Abwägen ins Spiel erlaube ich mir jetzt die kurze Zeit, um mal schnell Zeit für mich zu haben, mit dem Wissen, dass ich nachher dafür umso effizienter kann arbeiten kann, weil ich meine Gedanken bei mir habe und weil ich voll da bin. Und das ist immer mal wieder eine Challenge, aber man kommt irgendwann kommt auch in so eine Routine, in eine neue Routine inne und das kann ich eigentlich jedem nur das Herz legen, sich einmal zu hinterfragen: Hey, was brauche ich eigentlich, um effizient arbeiten zu können effizient schaffen? Sind das irgendwelche Strukturen? Ist das irgendjemand, wo mich die ganze Zeit lobt? Ist das irgendjemand, wo immer wieder fragt, wie weit bist? Was machst? Was machst du heute? Wann bist du das und das fertig? Und sich mit dem auseinandersetzt, um herauszufinden, wie man unter welchen Umständen man am besten arbeiten kann. Und das entsprechend dann irgendwie versucht, in seinen Alltag zu implementieren. Also halt für sich selber schlussendlich Regeln setzen. Sagen, wenn Arbeitsbeginn ist. <lacht> wenn man muss arbeiten, Wenn man Pause machen darf. Wenn nicht. Wenn Abgaben sind. Und eben, dass man sich die Motivationen oder die Motivatoren irgendwo setzt. Und... Äh, selber implementiert bzw. findet was einen motiviert. Sei es eben Pause am Nachmittag, zumal mal schnell irgendwie Zeitungsartikel lesen oder rauszugehen und einen Spaziergang machen. Oder eben am der zu joggen, aber vorher muss ich halt das und das fertig haben, bevor ich an kann und so weiter. Genau, das kann ich sehr ans Herz legen. So, das wären so die allgemeinen Tipps zum Thema Homeoffice. Und Lockdown, klar, die, die Sachen, kann man alle im Lockdown anwenden, weil wenn man im Lockdown ist, ist man meistens auch im Homeoffice. Und so für das private Leben im Lockdown habe ich aber jetzt nochmal andere Tipps gesammelt, was zum Beispiel wäre, am Anfang ist es mir so gegangen, dass ich oft nicht gewusst habe oder nichts mit mir selber anfangen und immer wieder damit zu kämpfen gehabt dass mir die Decke auf den Kopf geht ist. Und für das habe ich mir dann auf Anraten von einer Freundin von mir eine To-Do-Liste erstellt mit Sachen, die ich machen wollte, zum Beispiel Kleiderschrank ausmischen, Keller ausmischen, Balkon sommertauglich machen, pflanzen, pflanzen und so weiter. Und habe die Playlist, äh, Playlist, schön wäre die To-Do-List immer dann genommen, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt geht mir die Decke auf den Kopf. Dass ich mich quasi in dem Moment selber habe beschäftigen konnte und nicht zu fest ins Gerübel oder so reinkommen bin. Also habe ich immer die Playlist einerseits immer griffbereit gehabt und andererseits halt auch immer wieder ergänzt mit neuen Sachen, zum Beispiel Küche ausräumen und alle Schränke putzen oder äh, meine Sofa waschen und alles so Sachen. Und dann hat es halt auf dieser Liste auch immer wieder Sachen gegeben, wo ich dachte, nein, das habe ich überhaupt gar keine Lust. Und es hat Sachen gegeben, wo darauf gestanden sind, wo ich gedacht habe, ja cool, das mache ich jetzt. Und unter anderem ist auch darauf gestanden, Puzzle fertig zu machen. Und ich glaube, wie alle anderen in dieser, in dieser Phase haben auch ich puzzle, wie eine Wilde. <lacht> ich, man muss dazu sagen, ich habe früher als Kind mega gerne gepuzzelt. Ich war richtig gut. Gewesen. Und ich habe jetzt wieder gemerkt im Frühling, wo der erste Lockdown war, ist, wie viel Spass das kann machen kann. Das klingt so doof und das ist ja eines der dümmsten Hobbys, die man haben kann. Aber ich habe es wirklich genossen, am Puzzeln und Darum würde ich auch das jetzt wieder anführen. Sorgt dafür, dass ihr das Puzzle zu Hause habt. Wenn ihr keine mehr findet, weil wieder alle ausverkauft sind, so wie im Frühling, meldet euch bei mir. Ich habe, ungelogen, etwa sechs Puzzles zu Hause. Alles so zwischen 1'500 und 3'000 Stück. Da könnt ihr euch gerne mit mir in Verbindung setzen und ich schicke euch eins. <lacht> Oder wir können tauschen, dass ihr nicht immer wieder das gleiche System machen müsst. Genau. Was damit ein einhergeht, ist, sich selber neue Hobbys zu suchen oder zu finden. Und Klar, da ist man so ein bisschen limitiert vielleicht etwas limitiert, weil alles zu hat. Also gerade so Vereine und so haben ja alle nicht stattgefunden. Man hat auch nicht Gruppen- oder Mannschaftssport machen. Aber vielleicht gibt es andere Hobbys, die man für sich entdecken kann. Zum Beispiel lesen, dass man wieder viel mehr Bücher liest, Roman, Fachliteratur, was auch immer. Oder zum Beispiel, ich kann also Joggen mache ich ja eh immer gern, aber ich glaube, ich habe, wow. ich habe im Mai meinen absoluten Rekord aufgestellt. Ich bin alleine letzten Mai über 100 Kilometer gejoggt. In einem Monat. Also Wahnsinn. Und ich habe meine Bestzeit knackt geknackt. Also ich bin, ich, ich will es nicht falsch behaupten, aber ich bin, glaube unter 5 Minuten pro Kilometer gekommen. Auf eine Distanz von 10 Kilometern. Also ich bin sehr stolz auf mich und genau für so Sachen kann man die Zeit intensiv nutzen. Und dass ja jetzt früher noch dunkel wird, ist vielleicht Joggen nicht eine Option, aber was ich auch wieder für mich entdeckt habe, ist Yoga. Was gerade so zum Joggen, also zum Ausdauersport, eine mega gute Ergänzung ist, weil im Yoga tut man ja viel stretchen, balancieren und so weiter, macht so Kraftübungen und das hat Ergänzungen zum Joggen wahnsinnig gut an. Ich kann da natürlich ganz viele gute YouTube-Channels empfehlen. Unter anderem, also am allerliebsten mache ich Yoga mit Boho Beautiful oder mit äh, wie heisst sie, Maddy Marison. Ma 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 Moment, muss ich schnell nachschauen. Ich werde euch auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, dass ihr euch das mal anschaut, falls ihr irgendjemanden sucht, wo gute geführte Yoga-Klassen gibt, also Yoga-Lessons gibt. Mm, Maddie ja, Maddie Morrison heißt sie. Sie macht es auf Deutsch und Boho Beautiful ist auf Englisch. Und Boho Beautiful ist recht anspruchsvoll. Aber ich liebe Also zum Beispiel eben neue Sportarten für sich entdecken. Was, was auch gut ist beim Yoga, ist es hilft gegen Verspannungen. Also gerade wenn man am Esszimmertisch auf dem Esszimmerstuhl sitzt, das sind überhaupt nicht die besten ergonomischen Voraussetzungen, um acht Stunden am Tag dort zu sitzen. Und darum ist gerade so Yoga und so mega gut für den Rücken, Schultern, Hals. Nacken und so weiter, um sich wieder zu entspannen. Das kann ich echt empfehlen. Und zum Beispiel habe ich mir dann irgendwann im Yoga, im Frühling, das Ziel gesetzt, so, weil sie ja auch viel mit Beweglichkeit und so zu tun hat, ich wollte jetzt den Spagat schaffen. Und so habe ich halt auf das trainiert, bis ich den Spagat geschafft habe. Und mit so Challenges, wo man sich selber setzt oder eben die Bestzeit beim Joggen unterbeuten oder anstatt immer nur 6 Kilometer, mache ich jetzt 8 Kilometer und nachher zehn, nachher zwölf und nachher einen Marathon, <lacht> kann man sich selber so Challenges setzen und sich so fordern. Und halt durch das motivieren. Was auch cool ist, ich habe vis-à-vis -vis von meinem Fenster im Wohnzimmer ein anderes Gebäude, ein Wohnhaus. Und irgendwann im ersten Lockdown ist auf gleicher Höhe von, meinem, von meiner Wohnung an einem Fenster mit Post-its also also ein Smiley gehangen. Er hat irgendein Smiley-Face gemacht mit Post-its Post als Fenster. Und ich habe dann aus Witz <lacht> und weil ich Post-its im Kopf neu gekauft habe, habe ich mit einem Smiley zurückgeantwortet. Und irgendwie ist aus dem heraus, man hat sich immer wieder neue Sachen an die an die geklärt, ist wie eine Unterhaltung mit dieser Nachbarin wie à vis entstanden. Das heißt, wir haben dann einander geschrieben mit post am Fenster, <lacht> wie wir heissen, wie alt wir sind, was wir arbeiten und so weiter. <lacht> Welche Nationalität, bla bla bla. Und so habe ich quasi sogar im Lockdown, wo man niemanden treffen konnte, <lacht> gefühlt, neue Freunde oder beziehungsweise neue Bekanntschaften geschlossen. Und vielleicht geht das bei dir nicht, dass du kein Fenster oder kein Nachbar vis-à-vis -vis hast, der auf deine <lacht> Zettelchen reagiert. Aber selbst dann kann man entweder, also ich meine, jetzt sind wir ja nicht, dürfen man ja nicht andere Leute treffen. Lediglich der Radius, Aktivitätsradius, beziehungsweise Anzahl Bekanntschaften ist vielleicht reduziert. Und wenn du aber trotzdem neue Leute kennenlernen gibt gibt's ja auch jetzt, so bei Tinder und Bumble, Möglichkeit, dass man sich nicht gerade von Anfang an trifft, sondern zuerst Video chattet, beziehungsweise miteinander telefoniert. Und wenn du halt jemand bist, der das so ein sucht oder voll am Daten bist, dann empfehle ich dir, lass dir Tinder-Aber-Bumble oder mach post an dein Fenster an. <lacht> und schau, was passiert. Ob ich nicht beantwortet? Das war echt mega lustig. Also wir haben da wochenlang hin und her geschrieben. Und am Anfang haben wir mit den Post-Its Buchstaben und so Wörter und ja, nicht Sätze, aber einfach Fragen und so weiter gebildet. Bis uns in den Sinn ist, sie mir doof, dass wir auch Buchstaben auf Post-its schreiben und so viel einfacher können schreiben und vor allem viel platzsparender Sätze können formulieren Ja, das ist etwa vier Wochen, gegangen, bis wir das realisiert haben. <lacht> Aber es war wirklich lustig. Und so spezielle Situationen geben dann eben auch so spezielle, neue, aufregende Bekanntschaften oder Geschichten her. Weil das würde ja schon im normalen Leben gar nicht passieren. Was auch cool ist, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Also ein paar Mal nicht, aber <lacht> zweimal. Weil ja jetzt die ganzen Konzerte, Festivals und so weiter alle komplett abgesagt worden sind. Also ich meine, ich wäre allein in diesem Jahr irgendwie an drei Konzerten gewesen und, oder vier sogar und alle sind abgesagt worden. Und die Idee ist irgendwann aufgekommen, dass man sich ja so ein Konzert selber machen kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Also einmal Festival oder Konzert egal was, wir haben es mit einem Beamer gemacht, das bildet sich natürlich an, das empfiehlt sich auch, weil dann kann man das Bild ganz groß auf eine Leinwand oder eine Wand projizieren und fühlt sich da so mitten drin eigentlich. Oder wenn du natürlich keinen Beamer hast, funktioniert das auch mit jedem Fernseher oder Laptop. Ich habe mir eine Playlist auf YouTube erstellt mit meinen Lieblingskonzert und die dann halt einfach der Reihe nach abgespielt. Und damit der Sound so ein bisschen besser ist, weil ich habe die einfach das MacBook und da ist der Sound nicht wirklich schön. habe ich das Ganze einfach mit meinem Wonderboom verbunden. Und dann hast du nämlich auch einen guten Sound. Und dann, naja, einfach nur noch dafür sorgen, dass genug Bier hier ist. Am besten irgendwie nur Bratwurst dazu oder so, damit du so richtig das Festival-Feeling hast. <lacht> und dann machst du dein Festival oder dieses Konzert ganz einfach alleine hier, Weil es findet ja im Moment nicht viel statt. Und gut ist auch zum Feeling perfekt machen, wenn man sich das WC zum Toy Toy umfunktioniert und so tut, als müsste man eine halbe Stunde anstehen, um aufs WC gehen. <lacht> Nein, aber man muss halt so ein bisschen Erfinderisch werden und sich eben so Sachen irgendwie zurechtbügen und dann gibt es halt ein, anstatt einen Besuch im Kino, gibt es einen Besuch diehei Und da kann man ja auch Popcorn vorbereiten, eben, wenn man hat einen Beamer großlinwand eine quasi und so weiter. Und einfach so ein bisschen erfinderisch werden. Und ich finde es aber auch schön, dass er in so Situationen, weil es so speziell ist, auch so ein in seiner Fantasie challenged und fordert. Und dass man halt neue Wege geht und neue Sachen ausprobiert und neue ja, Ideen umsetzt. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt auch so kleine Projekte wieder vorgenommen. Also im Frühling ist es, den Balkon aufzuhübschen und die pflanzen. Die pflanzen so wie alle anderen Schweizer auch. <lacht> das habe auch ich gemacht, obwohl ich das, Ich habe keinen grünen Taumel und so, aber ich war dort so voll am, am Gärtner gewesen und weiss nicht was. Ich habe Gott sei Dank am Balkon. Und jetzt, für den Herbst, Winter, habe ich mir vorgenommen, dass ich einerseits eine grosse, Pinwand Pinwand selber bastle irgendwie für halt die ganzen Fötterchen und so weiter, dass ich mir da irgendwie eine schöne Pinwand zusammen bastle, die ich aufhängen kann und mir all meine schönen Erinnerungsfotos und so weiter dort kann verewigen kann. Und das andere, was ich jetzt mache, ist den Adventskranz selber basteln. Ich habe eigentlich immer einen Adventskranz. Und ich war auch schon zweimal in so einem Kurs, gewesen, also wo man einfach seinen Adventskranz selber können binden konnte. Und das werde ich jetzt wieder machen. Also da werde ich jetzt losgehen, mir die ganzen Materialien suchen oder kaufen. Also so Tannenzweige und so weiter, gehe ich wahrscheinlich kaufen. Aber zum Beispiel Zapfen und so weiter, die gehe ich mir zusammensammeln, irgendwo im Wald. Und so sucht man sich halt neue Beschäftigung und da werde ich mir jetzt meinen Adventskranz selber zusammenbinden. Kann man sich natürlich dann nach seinem Gusto so machen, wie man das will. Und da, so habe ich halt am Abend eine Beschäftigung. Und klassisch geht natürlich Netflix durchsuchen Das geht immer. Wobei, ich glaube, das haben wir alle schon im ersten Lockdown gemacht. Darum würde ich jetzt vielleicht umsteigen auf Disney Plus oder irgendeinen anderen Streamingdienst. Und klassisch, also ich wollte das jetzt nicht verbrennen aber eben, dass wir ganz viel dort facetimen und telefonieren und so weiter und, und ich meine, jetzt können wir ja trotzdem noch unsere Freunde treffen und es hat noch nicht alles zu die Frage ist nur, wie lange das noch so bleibt und dass die, die Massnahmen, die ich jetzt gerade erzählt habe, das wäre wirklich so ein für den Fall wenn nochmal ein zweiter Lockdown kommt, Holz anlangen wir hoffen es alle nicht aber natürlich auch hat ganz viele Inputs drinnen die du auch für dein tägliches Leben kannst anwenden und, und so deinen Alltag ein bisschen verändern, bereichern, umstrukturieren, neue Hobbys finden. Neue Freunde finden. <lacht> Über post it bekanntschaften am Fenster. Und was habe ich mir schon schnell aufgeschrieben? Na, hm. ja, das wäre Ah, nein! Oh, das Wichtigste habe ich ver vergessen. Na, natürlich. Also wenn man jetzt mehr Zeit hier verbringt, dass es dunkel und kalt ist, dann bietet es sich natürlich umso mehr an, dass man mehr Podcasts los, unter anderem meine. Losen <lacht> alle die beziehungsweise bietet es sich jetzt auch an, das weiter empfehlen, weiter zu verbreiten. Schicken das irgendjemandem und sagen. Also das habe ich wirklich auch erst jetzt im ersten Lockdown angefangen. Ich habe ich intensiv angefangen Podcasts hören. Und das kann ich echt nur empfehlen, weil es gibt so viel. Es gibt einen, der redet über Physik, Der höre ich mega gerne, dann erzähle oder erklärt es. Es sind so zwei Nerds, die nennen sich selber so, die erklären, wieso der Himmel blau ist zum Beispiel. Und ich finde es mega spannend, weil so ergänzt sich nochmal ganz neue Welten, beziehungsweise man kann natürlich auch etwas dabei lernen und umso besser, oder? Darum... Ich kann euch ja noch ein paar von meinen Lieblingspodcasts in Shownotes Notes packen, nebst Schwimmen. <lacht> Und vielleicht findet ihr einen neuen Lieblingspodcast. Also das äh, geht sich natürlich auch mega gut bzw. bietet sich gut an. Aber wenn man jetzt trotzdem vielleicht noch weiter spazieren oder so, kann man entweder Musik hören, Podcast hören. etc. So, damit werden wir jetzt am Ende dieser der Folge auch Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass wir unbedingt ein Like, einen Kommentar oder eine Bewertung da. Folgt mir auf irgendwelchen Plattformen, wo ich überall vertreten bin, sei es Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo auch immer. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao!